0: hallo und herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa. Wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zum Teil 2, wie ich mit Dysregulation umgehe. Bevor wir in diesen zweiten knackigen Teil dieser kleinen Reihe hineinstarten, mag ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass im September unsere nächste Yoga-Grundausbildung in Stuttgart startet. Alle Infos dazu und auch, wie du unser Studio kennenlernen kannst und unser DozentInnen-Team und die Christiane und mich, meine Geschäftspartnerin, steht in den Shownotes. Das heißt, es ist die Möglichkeit, wenn du eine traumasensible, nervensystemfreundliche Yoga-LehrerInnen-Grundausbildung machen möchtest. Und ab März habe ich wieder zwei freie Plätze für das körperorientierte Coaching frei. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, mit deinem Nervensystem, mit deinem Körper in Verbindung zu kommen, deine Themen und Herausforderungen über deinen Körper und weniger über den Kopf anzugehen, dann bist du bei mir auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ich nehme im März wieder zwei freie Klientinnen an. Genau, ich freue mich sehr auf dich und wir können uns gerne auch in einem Kennenlernen-Call erstmal unterhalten, ob ich überhaupt die richtige Begleitung bin. Da darfst du dich einfach bei mir melden, alle Infos stehen in den Shownotes. Und jetzt heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen nochmal zu diesem Teil 2, dieser kleinen Reihe, wie ich persönlich mit Dysregulation umgehe. Es ist total schön, dass du hier bist und wir jetzt ein bisschen Zeit zusammen haben. Und im Teil 1 haben wir uns schon angeguckt, wie ich mit Dysregulation umgehe, und zwar der Übererregung. Und heute mag ich zum anderen Teil der Dysregulation kommen, denn, wie auch im ersten Teil erklärt, ist Dysregulation nicht gleich Dysregulation. Es gibt einfach ein großes Spektrum an Disregulation. Und ich habe mich in diesen zwei Teilen einmal auf die Übererregung, da wo quasi ganz viel Aktivität, Mobilisierung in uns ist, und Teil 2 jetzt die Untererregung, wo eher eine Immobilisierung im Körper ist, im Nervensystem. Darauf habe ich mich konzentriert und heute geht es eben um die Untererregung. Bevor wir in das Thema und auf meine persönlichen Handlungsschritte und Regulationsroutinen eingehen, möchte ich nochmal auf die Frage eingehen, wie entsteht eigentlich Untererregung im Nervensystem? Wenn wir uns die autonome Hierarchie, das hatte ich im Teil 1 auch schon angesprochen, noch mal ein bisschen genauer angucken, dann ist es so, dass unser Nervensystem, wenn Stress ins System kommt, wenn das Nervensystem reagieren muss, ist quasi der erste Schritt zu gucken, okay, kann ich hier fliehen? Okay, da ist ganz schnell die Antwort nein. Wenn es nicht funktioniert, versuchen wir über den Kampf die Dinge zu regeln. Das heißt über den Kampf quasi wortwörtlich. Also wir versuchen quasi mit, mit einer Kampfenergie Dinge zu lösen. Und wenn wir quasi über Flucht und Kampf, eben über Handlung nicht weiterkommen, über Mobilisierung, entscheidet unser Nervensystem recht schnell, dass es hier keinen Sinn macht, mehr in Mobilisierung zu sein. Und dann fährt unser Nervensystem quasi alle körperlichen Funktionen auf ein Minimum runter, bringt uns quasi in Immobilisierung und dann sind wir quasi in der Untererregung. Und warum macht das Nervensystem das? Ich sage es auch gerne nochmal, unser Nervensystem möchte erstmal nicht primär, dass wir glücklich sind, sondern dass wir überleben. Und diese Immobilisierung ist quasi dieser letzte mögliche Überlebensmechanismus, dass wir quasi so wenig Energie wie möglich im Körper verbrauchen, fährt quasi alle Organe auf das Minimum runter alle Systeme im Körper. Und dann kann man so ein bisschen sagen, dass wir auf Sparflamme fahren, könnte man sagen. Das heißt, nach einer großen Anstrengung, nach Mobilisierung, wenn wir darüber das Problem, die Herausforderung nicht lösen können, kommt eben die Immobilisierung das heißt, laut der autonomen Hierarchie kannst du dir vorstellen, dass wie so eine Welle entsteht, die bäumt sich auf, über Handlung, okay, da kommen wir nicht weiter und dann kippt die Welle quasi nach unten. Das ist quasi nochmal die Beschreibung so aus dem Stresstoleranzfenster. Ich gehe jetzt in dieser Folge nicht mehr ganz so genau auf dieses Stresstoleranzfenster ein. Ich verlinke dir aber noch eine Folge in den Show Notes, da kannst du dir das nochmal ein bisschen genauer anhören. Das heißt, die Untererregung entsteht, auf eine Mobilisierung, also auf eine Aktivierung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie drückt sich denn so eine Untererregung aus, so eine Immobilisierung? Und auch hier haben wir in unserem deutschen Sprachgebrauch ganz unterschiedliche ja, Wörter und Beschreibungen. Und ich finde auch hier ist noch mal wichtig zu sagen, eine Untererregung, eine Immobilisierung ist nicht gleich Immobilisierung. Auch hier findet eben diese Form der Dysregulation auf einem Spektrum statt. Das bedeutet, wir haben hier unterschiedliche äh, Beschreibungen und unterschiedliche Worte. Und was mir hier auch wichtig ist, nur weil ich diese Worte für die Untererregung verwende, kann das bei dir was ganz anderes sein. Ich mag dir aber trotzdem mal so ein paar Wörter nennen, die ich mit Untererregung verbinde. Das ist die Antriebslosigkeit, die Leere, eine Unverbundenheit oder auch Trennung, eine Erschöpfung, eine Betäubtheit, sowas auch wie orientierungslos zu sein oder extrem müde, extrem erschöpft. Das wären mal so ein paar Worte, die ich quasi mit Untererregung verbinde. Und vielleicht gibt es bei dir ganz andere Worte, das wäre auch total in Ordnung, die Dinge meinen quasi dieselbe Energie, also wenn wir so mal in diese Energie der Untererregung hineinspüren. Und jetzt ist die Frage, wie zeigt sich denn bei mir persönlich, da es ja auch eine recht persönliche Folge ist, wie ich persönlich mit Dysregulation der Untererregung umgehe und da möchte ich dir gerne ein Beispiel nennen, denn Gestern am Montag, heute ist der 20. Februar, wo ich diese Folge aufnehme, gestern am Montag war der Tag, nachdem unsere allererste Yoga-LehrerInnen-Grundausbildung ihr Ende fand. Und wir hatten ein total schönes Wochenende mit den ähm, Teilnehmenden, die ihre Prüfungen, ähm, ihre praktischen Prüfungen hatten. Wir hatten eine ganz tolle Abschlussfeier. Es war sehr emotional, total schön. Und ich dachte dann, als ich am Montag aufgewacht bin, so, ja, heute wird ein ganz toller Tag, jetzt ist dieses Projekt beendet und ich werde heute wahrscheinlich der glücklichste, stolzeste Mensch sein. Und ja, da gibt es einen Anteil in mir, der total freudig, mega stolz und auch total glücklich ist, dass wir dieses Projekt so erfolgreich abgeschlossen haben. Ich bin so stolz auf unsere Teilnehmenden. Und jetzt kommt aber das große Aber. Denn gestern, als ich aufgewacht bin, ist mir bewusst geworden, dass diese Vorstellung meines Kopfes, <lacht> der glücklichste und stolzeste Mensch zu sein, sich leider in meinem Körper Genau wie das Gegenteil angefühlt hat. In mir war gestern eine ganz schön große Leere, eine Unverbundenheit, so ein dumpfes Gefühl, auch so eine Schwere auf meinen Schultern. Und irgendwie habe ich auch, auf Deutsch gesagt, meinen Arsch einfach nicht hochbekommen gestern. Also es war, ich war so richtig meh, so kann man es quasi sagen, so richtig, äh. Und da habe ich schon gemerkt, ah, okay, Luisa, sehr interessant dass du dich eigentlich gar nicht so fühlst, wie dein Kopf gerne hätte, dass du dich fühlen solltest. Und dann bin ich in mich gegangen und habe dann bemerkt, ah, interessant, jetzt habe ich auch verstanden, warum ich mich so fühle. Denn das Wissen um mein eigenes Nervensystem ist natürlich hier eine ganz wichtige Voraussetzung, um mich da besser verstehen zu können. Und deswegen habe ich dir auch dieses autonome, hierarchische Wissen nochmal jetzt im Vorspann quasi so ein bisschen mitgebracht, um einfach zu verstehen, was da in unserem Körper abläuft. Und ich möchte dir gerne an diesem Beispiel gestern erklären, ganz kurz nochmal in Verbindung mit dem Wissen, was du jetzt schon hast zur autonomen Hierarchie, was da gestern bei mir passiert ist. Gestern war es so, dass ein neues Gefühl in meinem Körper entstanden ist. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Yoga-Grundausbildung gegeben. Und dann war dieses Projekt auf einmal zu Ende. Das heißt, mein Gehirn, mein Körper und mein Nervensystem wussten gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn so ein großes Projekt, auf das wir fast zwölf Monate lang quasi, für das wir gearbeitet haben, sein Ende fand. Das heißt, es war eine ganz neue Situation, in der ich mich befunden habe. Und alles, was neu ist für unser Gehirn, für unseren Körper, für unser Nervensystem, bewertet unser Nervensystem obwohl das vielleicht die geilste, tollste, schönste Sache der Welt ist, vom Kopf her, als gefährlich. Und die Hauptaufgabe unseres Nervensystems ist, uns in Sicherheit zu halten. Und wenn etwas gefährlich ist, tut unser Nervensystem alles dafür, eben um uns in Sicherheit zu halten. Genau. Und deswegen hat mein Nervensystem dann gestern mit dieser eher ja immobilisierten, mit diesem immobilisierten Zustand reagiert. Denn da war was, was für zwölf Monate richtig viel Aktivität bedeutet hat, wo wir im Tun, im Machen, im Handeln, in, Mo in Mobilisierung waren. Auf einmal war das zu Ende. Und dann hat mein Nervensystem entschieden, so, und jetzt fahren wir mal alles schön runter. Und dann entstand eben dieses Gefühl der Immobilisierung, dieser Leere der Unverbundenheit bei mir. Plus dazu, dass ich auch noch nicht wusste, wie sich eben das anfühlt, wenn man so ein großes Projekt beendet hat. Das heißt, bei diesem Beispiel gestern hat sich eben leere Unverbundenheit, eine schwere und einfach so ein ja ganz komisch dumpfes Gefühl in meinem Körper ausgebreitet. Und hier ist wichtig zu sagen, so zeigt sich die Untererregung nicht immer bei mir. Es findet auch bei mir auf einem Spektrum statt. Das heißt, es gibt auch Momente bei mir, wo ich so erschöpft bin, dass ich einfach nur noch auf der Couch liegen kann und bei mir gar nichts mehr geht. Das heißt, auch hier dürfen wir schauen, in was für einer Form der Untererregung befinden wir uns. Und ich mache da manchmal ganz gern so eine Skala von 0 bis 10. 10 ist eine ganz extreme, extreme Untererregung, sowas wie eine Apathie oder eine, eine Dissoziation, also so eine Trennung von mir selbst. Und eine Eins, eine 2 wäre vielleicht so eine leichte Müdigkeit, auch sowas wie ja, eine Erschöpfung, aber die einfach nicht auf so einem ganz starken Level stattfindet. Und das bedeutet, dass auch in deinem Leben wahrscheinlich Untererregung nicht immer nur dieselbe Untererregung ist, sondern dass das auch hier auf einem Spektrum stattfindet. Und jetzt möchte ich dir gerne anhand dieses Beispiels gestern Einmal erklären, was meine konkreten Handlungsschritte sind, was meine Regulationsroutine ist, um mit dieser Untererregung umzugehen, um dann auch wieder in den grünen Bereich der Verbundenheit zurückzukommen. Wie im ersten Teil auch ist das allererste, dass wir wahrnehmen, was passiert, bemerken, was passiert. Und das setzt natürlich voraus, dass ich mit mir selbst in irgendeiner Form in Verbindung stehe, mit meinem Körper, dass ich bemerke, was in meinem Körper vor sich geht. Auch hier mag ich jetzt gar nicht mehr ganz so genau darauf eingehen. Ich hatte das im Teil 1, wenn du den nicht gehört hast, würde den voll gerne noch an, auch schon erklärt. Um mir dann im nächsten Schritt erstmal zu erlauben, dass das, was ich gerade in meinem Körper zeigt, zeigen darf. Das heißt, ich spüre, was da ist, ich nehme wahr, ich bemerke und dann erlaube ich, dass das, was da ist, da sein darf. Und gerade bei Untererregung, zähle ich gleich noch was dazu, warum das bei mir so besonders auch ist, die Untererregung, ist es für mich sehr, sehr schwierig. Die Untererregung ist ein Zustand, in der ich in meinem Leben nicht so oft bin. Wenn ich Dysregulation verspüre, verspüre ich eher eine Übererregung. Untererregung kommt schon mal vor, ist aber nicht so mein Normal, würde ich sagen. Normal ist es sowieso nicht, <lacht> aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist, wenn ich dysreguliert bin, bin ich mehr in der Übererregung als in der Untererregung. Es kommt aber dennoch auch bei mir vor, dass ich in der Untererregung bin, eben so wie gestern. Das ist einfach nur nicht so häufig. Und für mich ist es wahnsinnig schwer, mir zu erlauben, dass da eben diese Form der Immobilisierung ist. Es hat auch so ein bisschen ja einen privaten Hintergrund. Wenn ich so ein bisschen in meine Historie gucke, ist Handlung immer so mein ähm, Überlebensmechanismus gewesen. Das erzähle ich auch in einer anderen Folge gerne mal. Aber hier würde es so ein bisschen den Rahmen sprengen. Einfach nur für dich zur Info. Unterregung ist was, was in meinem Leben eher weniger vorkommt. Und deswegen war das Erlauben oder ist das Erlauben von Untererregung immer gar nicht so leicht für mich. Aber auch ich arbeite ja schon recht lange jetzt mit meinem Nervensystem, auch durch Unterstützung. Und kann diesen Zustand, kann ja, die Zustände meines Körpers einfach mittlerweile viel, viel besser annehmen und erlauben, dass sie da sind. Das heißt, nachdem ich erlaubt habe, dass das, was gerade da ist, da sein darf, Gehe ich so einen Schritt weiter und erforsche, was quasi da ist. Ich mache quasi den Punkt 1 nochmal so ein bisschen zugänglicher und so ein bisschen feiner. Ich gehe so ein bisschen mehr ins Detail. Und es ist auch der Punkt, wie drückt sich eben diese Form der Untererregung aus und guck mir das so ein bisschen genauer an. Gestern in meinem Fall war da, wie schon gesagt, ganz viel Leere in mir. Ich habe mich sehr unverbunden gefühlt. Ich hatte das Gefühl, so eine richtige Loserin zu sein. So könnte man das auch nennen. Ich hatte auch das Gefühl, irgendwie mag mich niemand. Ich habe keine Freunde. Ich bin irgendwie getrennt von der Welt. So hat sich das gestern für mich angefühlt. Und habe dann diesen Zustand so ein bisschen mehr erforscht. Und dann, als ich mir auch hier erlaubt habe, das, was da ist, da sein zu lassen, habe ich in meinen kleinen Werkzeugkoffer gegriffen und habe mich gefragt, was brauche ich jetzt, um wieder in Handlung zu kommen. Denn wenn wir uns die autonome Hierarchie angucken, ist es nicht, dass ich mir einfach in so einem Zustand von Trennung erzähle, oh, ich bin so verbunden mit mir, ich bin so verbunden mit der Welt, und skippe quasi einen ganz wichtigen Schritt und das ist quasi wieder in die Bewegung, in die Handlung zurückzukommen. Und dann habe ich mich gefragt gestern, was ist der, der kleinste Aufwand für mich, um wieder in Bewegung zu kommen? Und da ich gestern nicht so ein extremes Gefühl von Erschöpfung hatte, habe ich gedacht, Ah, alles klar, Luisa. Ich glaube, es ist, es ist klar, was du jetzt gerade brauchst. Und es war einfach nur ein ganz simpler Spaziergang. Das heißt, ich habe mich angezogen, bin da schon ein bisschen in Bewegung gekommen und bin eine Runde aufs Feld gelaufen. Und obwohl es nicht der beste Spaziergang meines Lebens war, bin ich langsam wieder mehr in Mobilität zurückgekommen, in Handlung über das Laufen. Beim Laufen habe ich auch versucht, mich mehr zu orientieren, habe meine Augen bewegt, habe in die Ferne geguckt, habe mich einfach sanft geschüttelt, meine Handgelenke bewegt, bin quasi wieder mehr in Mobilisierung gekommen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Spektrum haben, wenn ich sehr stark erschöpft bin, stelle ich mir dieselbe Frage. Nur dann ist es manchmal so, dass ich eben nicht auf einen Spaziergang gehen kann, wenn ich sehr erschöpft bin, dann ist es vielleicht Yin-Yoga und jetzt ganz wichtig, Yin-Yoga mit sanften Bewegungen. Das Yin-Yoga, vielleicht kennst du das, vielleicht auch nicht, kannst auch gerne mal googeln, aber ich denke, du bist im Begriff so von, von der Yoga-Welt her, von so ein paar Begriffen dass Yin-Yoga eine sehr ruhige yoga ist. Und für manche Menschen kann, wenn sie in dieser Untererregung sind und Yin-Yoga in Stille praktizieren, eben in Immobilisierung, dieser Zustand nur noch verstärkt werden. In meinem Fall weiß ich, dass Yin-Yoga so für mich ein sehr guter Zugang mit mir ist, wenn ich in Bewegung bin. Das heißt, in eine Form kommen von einer körperlichen Aktivität mit dem mindesten Aufwand, den ich meinem Körper geben kann, Quasi diese Erschöpfung in der Form Raum gebe, aber trotzdem diese Aspekte von Mobilisierung mit einbringe. Und das ist zum Beispiel das Bewegen meiner Handgelenke, meiner Fußgelenke, meiner Halswirbelsäule, meines Kiefers, meiner Augen. Das heißt, Dinge, die ich bewegen kann, ohne dass sie einen extrem großen Aufwand haben. Und Dasselbe gilt auch, wenn ich zum Beispiel auf der Couch liege und selber auch manchmal keine Kraft mehr habe, irgendwie noch für Yin-Yoga oder etc. Dann frage ich mich, was ist die kleinste Form der Bewegung, die ich jetzt einladen kann? Und ich finde, so ein Hände bewegen, Füße bewegen, Handgelenke bewegen, ist was, wo wir so einen ganz sanften Zugang finden können. Und vielleicht kann das auch dir helfen in einer Phase, wenn du sehr, sehr erschöpft bist, dass du dich fragst, wie kann ich den mindesten Aufwand, an Bewegung, an Mobilisierung einladen. Und auch das findet eben auf einem Spektrum statt. Und da darfst du für dich einfach mal gucken, welche Form der Mobilisierung wieder zurück in der Handlung kommen, ist der kleinste Aufwand für dich. Und eben bei mir war das gestern der Spaziergang. Als ich dann zu Hause war, habe ich gemerkt, ah, ich bin wieder in Mobilisierung und habe dann die Wohnung geputzt. Das heißt, ich habe einmal durchgesaugt, ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt, die Bude aufgeräumt, die Küche aufgeräumt und habe quasi auch da mehr diese Mobilisierung forciert. Ich war noch nicht mal auf der Yogamatte. Und, aber ich, als ich dann das Gefühl hatte, okay, ich bin wieder so ein Stückchen mehr bei mir, mehr in, im grünen Bereich, wieder mehr in Verbindung, dann, oder nee, noch einen Schritt vorher, sorry, ich war dann quasi wieder in Mobilisierung und habe dann eine ganz liebe Freundin gefragt, denn am Donnerstag geht es für mich auf Reise, erzähle ich dir auf Instagram, wohin es geht, bin für drei Wochen unterwegs, hat genau sie mir Bücher angeboten, dass ich sie ausleihen darf. Und dann habe ich mich mit ihr verabredet, um diese Bücher abzuholen. Das heißt, ich habe dann, und jetzt kommen wir zum grünen Bereich, mich mit einem ganz lieben Menschen getroffen, die mir sehr viel bedeutet und hatte einfach eine kurze Begegnung, eine Liebeumarmung, ein kurzes Gespräch über, ja, die Bücher und was gerade so los ist. Genau. Und dann, ähm, nachdem ich die Bücher abgeholt habe, war ich noch eine Runde in der Stadt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, da ist jetzt auch langsam auch eine Vorfreude auf die auf die Reise und war dann noch ein paar Sachen besorgen und bin dann abends, als ich die Kraft auch wieder hatte und so das Gefühl hatte, wieder ganz gut bei mir zu sein, wieder in meinem grünen Bereich, mich dafür entschieden, Basketball spielen zu gehen. Wir machen das immer einmal in der Woche mit Freunden und eben gestern am Abend war das so. Und habe dann quasi mit einem Team, in einem Team, einen Ballsport gemacht, wo es ganz viel um eine spielerische Sympathikus-Energie ging. Das heißt dieses Nähren meiner selbst konnte ich aber erst tun, nachdem ich nicht gegen mich angekämpft hatte. Das heißt, ich habe der Erschöpfung Raum gegeben. Und das ist auch was, was ich dir gerne ans Herz legen mag, dir zu erlauben, in der Untererregung zu sein. Gerade in einer Gesellschaft, die ganz viel nach Funktionieren strebt, die ganz viel danach strebt, Hauptsache weiterzumachen, ist es ein Phänomen, was uns auch mit der Form von einem Burnout oft begegnet. Wir haben Phasen von extrem viel Aktivität, sind relativ weit oben im roten Bereich, ja, über lange Zeit, Monate, Jahre. Und irgendwann sagt unser System, und jetzt reicht's. Und dann fährt das Nervensystem quasi einmal runter, eben in die Untererregung. Und auch wenn es nicht immer das Burnout sein muss, also dieses extrem, extrem, ist es eben so, dass Dysregulation sich auch in ja, Phasen zeigt. Das heißt, wie bei mir, wir hatten jetzt die letzten sechs bis zwölf Monate eben diese Ausbildung, die dann am Sonntag zu Ende war und dann wache ich am Montag auf und alles ist irgendwie vorbei und alles ist irgendwie anders und dann hat mein Nervensystem gesagt, gut, alles klar, jetzt äh, fahren wir mal alles runter und dann kamen eben diese Symptome und diese Empfindungen bei mir. Und was mir auch hier nochmal wichtig ist, bevor wir so langsam auch zum Ende dieser Folge kommen, dass es nicht verwerflich ist, dysreguliert zu sein. Das gehört zu unserem Leben mit dazu. Wir können nicht immer nur im grünen Bereich sein. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, dass ein gesundes Nervensystem nicht heißt, dass wir eben immer nur im grünen, verbundenen Bereich sind, sondern dass wir uns flexibel durch die Anforderungen, durch Zustände in unserem Leben hindurch bewegen können. Und dann sind wir vielleicht auch mal eine Phase in unserem Leben mehr in der Aktivität, sind vielleicht auch mal eine Phase in unserem Leben mehr in der Untererregung, aber wissen, und das ist quasi auch das, was auch so eine Selbstwirksamkeit mit sich bringt, wir wissen, wie wir auf diese Zustände reagieren können, was wir tun können. Und vor allem, dass wir sie erlauben können, dass sie da sind, dass eben die Selbstregulationsfähigkeit unseres Körpers wieder greift und wir vielleicht sogar mit dem Zustand, in dem wir sind, was ich auch manchmal mache, wenn ich erschöpft bin, mir einfach zu erlauben, dass ich erschöpft bin, dann liege ich einfach mal einen Nachmittag auf der Couch oder einen Abend und dann reguliert sich mein System wieder von selber, weil ich eben nicht gegen diesen Zustand ankämpfe. Aber auch das ist wahnsinnig individuell und wenn du das Gefühl hast, du möchtest so ein bisschen mehr eben mit deinem persönlichen Nervensystem arbeiten, dann freue ich mich total, wenn du dich bei mir meldest und wir vielleicht, ja, in der Einzelbegleitung miteinander arbeiten, um dich resilienter zu machen, um dein Toleranzfenster zu weiten, dass du mehr Zeit eben im grünen Bereich bist, aber, und jetzt das große Aber, auch einen guten Umgang lernst mit Dysregulation, Denn unser Leben ist nicht befreit von Dysregulation. Die, die Frage ist einfach nur, wie viel Zeit verbringen wir in diesen disregulierten Zuständen? Für mich habe ich jahrelang in der Übererregung und in der Untererregung verbracht. Für mich gab es nur so ein Springen zwischen diesen Extremen. Und da war ganz wenig grüner, verbundener Bereich. Und wenn du aber auch sagst, hey ich würde gerne nochmal so die Grundlagen des Nervensystems verstehen. Ich habe dir in den Show Notes meinen meinen Grundlagen-Workshop hinterlegt. Den kannst du erwerben, dir voll gerne angucken. Wenn da Fragen sind, melde dich einfach bei mir. Ich freue mich auch total, dass du hier bist, dass du dir Zeit genommen hast. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und wenn du diese Folge hörst, will ich einfach nur, dass du weißt, dass du mit deinen Themen nicht alleine bist. Und wenn du Unterstützung möchtest, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Und ja, ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag und ich freue mich sehr, wenn wir in Verbindung sind. Mach's gut und bis dann.